0: Willkommen am Tresen, beim Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Timo Stepper, Politikredakteur bei der FAZ. Ich stehe an einem Wasserhäuschen in Frankfurt. Alle zwei Wochen laden meine Kollegin Maria Wiesner und ich uns im Wechsel Gäste hierher ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Politiker und YouTuber Bijan Kaffenberger. Als Kaffenberger im vergangenen Jahr ein Direktmandat für den Hessischen Landtag gewonnen hat, haben viele Medien über ihn berichtet. Weil Kaffenberger nicht nur jung ist und aus dem Netz bekannt ist, sondern auch, weil er unter dem Tourette-Syndrom leidet. Ich will mit ihm darüber sprechen, wie das geht, als Berufspolitiker so im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und gleichzeitig an einer unheilbaren Krankheit zu leiden, durch die er nämlich Ticks hat in seinem Verhalten, die er nicht kontrollieren kann. Am Tresen,
1: der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Wir haben uns jetzt für, für äh, Sauergespritzen entschieden. Äh, genau. Sie, Sie, ich bin jetzt einfach mal mit ja, aufgestiegen. Ja, Prost.
1: Ja, Prost. Prost. Ähm, ein Shop, ich glaube, das äh, ist,
0: ist dem Anlass angemessen und dem Ort. Ich kann ja irgendwie immer noch nicht so richtig was mit Apfelwein anfangen. Ach so. Ja. Sind
1: Sie nicht aus Hessen?
0: Nee, ich komme nicht aus Hessen. Ah,
1: gut. das ist natürlich das ist
0: Aber in Darmstadt trinkt man auch Apfelwein. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Oh, okay. Also ist, ein, ist, ist so ein Darmstadt, Darmstadt, Odenwald, Frankfurt, also... Also so komplett der südwestliche bereich eigentlich ja. mal mehr, mal weniger, ne? Ja.
0: Ich wollte mich gerne mit Ihnen über Kontrolle am Anfang unterhalten. Hm. Sie trinken jetzt Apfelwein, Sie trinken ja auch manchmal mal ein Bier und mich interessiert so ein bisschen, ähm, ich habe über Ihre Krankheit gelesen, Sie haben ja das Tourette-Syndrom und gehen damit ja auch ja. sehr offen um und wir sehen es jetzt gerade schon, Sie, Sie fallen manchmal so ein bisschen mit der Hand aus, äh, machen nochmal so ein Geräusch mehr und ähm, wie ist es? ist es? Sie haben trotzdem das sehr stark unter Kontrolle. Können das manchmal in den Fuß umleiten, machen dann damit Bewegungen. Ist das eine gute Voraussetzung, sich so unter Kontrolle zu haben, um Politiker zu sein?
1: Also ich glaube, ein bisschen gewisse, eine gewisse Selbstkontrolle, glaube ich, kann nie schaden im Leben. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer der kontrollierteste bin. Ich meine, es bleibt ja auch irgendwie eine Form von Impulskontrollstörung, aber ich glaube, dass... Ja, in der Politik man ganz oft vielleicht auch manchmal einfach einen kühlen Kopf bewahren muss und nicht äh, gleich sofort aus dem Bauch heraus äh, im vorschnell handeln muss. Und deswegen glaube ich, ist manchmal Selbstkontrolle vielleicht äh, durchaus nicht verkehrt. Ja. Wie sehr können Sie das eigentlich selber kontrollieren? Naja, also äh, Tourette ist natürlich in, in erster Linie äh, eine neurologische Erkrankung, die dazu führt, dass man halt andererseits <lacht> äh, 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 motorische, aber auch vokale Ticks hat beides so ein bisschen, also ich zucke viel mit dem Kopf und mit der Hand und ähm, Vokalen, naja, man hört halt manchmal so laut, ich habe jetzt keine komplexen Ticks, also sage jetzt keine Schimpfwörter oder irgendwelche zusammen, äh, zusammenhängenden Sätze, aber würde, würde schon sagen, dass, dass man einfach so ein gewisses, also dieses, dieses Gefühl der Kontrolle stellt, das ist so ein bisschen, glaube ich, über die Jahre ein, die ich, die ich schon Tourette habe und äh, ich habe in der Zeit halt irgendwie auch, also nicht nur charakterlich damit umgehen gelernt, sondern halt eben auch so was die Ticks angeht und ich glaube, dass jeder da so seine eigenen Taktiken hat, um, um, um irgendwie ja, damit besser umgehen zu können. Was ist Ihre Taktik? Naja, also einerseits der offene Umgang damit, dass ich Also, also quasi in der, der, der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit aufzuklären und auch so für mich, ich sag mal, so den, den, das Level an Unverständnis äh, zu minimieren für mich und andere Betroffene. Und andererseits, ähm, ja, also ich probiere mich möglichst wenig stressen zu lassen. Ähm, und das gelingt mir mal besser, mal schlechter.
0: Wenn Sie mehr Stress haben, mhm. wird es stärker. Ja, genau. Ich habe das jetzt schon gemerkt, als wir den Termin äh, versucht haben zu finden. Da war es schon so, dass äh, Ihre ihre Mitarbeiterin in Ihrem Landtagsbüro gesagt hat, naja, also da müssen wir jetzt schauen, sehr strikten Terminplan, den Sie den sie ja. haben. Ähm, war das von vornherein die Voraussetzung, dass sie in die Politik gegangen sind, beziehungsweise so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie das zumindest in so eine Art Terminkorsett gebracht haben?
1: Naja, also ich finde, finde dass es einfach ziemlich wichtig ist, dass irgendwie eine Struktur vorhanden ist. Das kann einerseits natürlich an meinem Tourette liegen, andererseits auch daran, dass ich, glaube ich, eine gewisse Form von Verbindlichkeit einfach schätze. So. Und ähm, dazu gehört dann halt eben irgendwie zum, zum, zu einer ordentlichen Struktur und einem, einem Tagesablauf, der einen irgendwie... Ja, vernünftig arbeiten das gehört halt eben in ordentliche Terminplanung. Und ähm, ja, wie war das jetzt heute mit der, mit der halben Stunde, die das länger gedauert hat, auch schon wieder? Äh, aber naja. Wo waren ja, Sie denn vorher? Ich war wie war vorher, ist denn ähm, so ein normaler Terminplan? Ich hatte, morgen, ähm, hatte heute Morgen einen Termin. Wir, da waren die, die hessischen Bauernverbände waren zusammen mit der Landwirtschaftsministerin auf einem, ähm, ja, auf einem Bauernhof bei mir zu Hause vor Ort in Rostoff. Da ging es um die Gemeinschaftsinitiative Blühstreifen. Und ja, da haben wir mal so einen schönen Blühstreifen ins Auge genommen und ja, ich freue mich natürlich, dass ich sag mal, die Landwirte vor Ort sich dieses Themas Artenvielfalt, Biodiversität eben annehmen. Und ja, dann steht man halt mal vor so einem Blühstreifen und schaut ihn an. Und eben, äh, heute Morgen war es dann gutes Wetter hat gehalten. Als wir, nachdem wir fertig waren, hat es äh, unglaublich angefangen zu regnen. Insofern hat das
0: nochmal ganz gut gepasst. Mhm. Sie sind seit einem halben Jahr Landtagsabgeordneter, ja. also seit 1. Januar. Ja. Ähm, was sind so die Sachen, die Sie jetzt machen? Sie sind 29, Sie sind mhm. direkt gewählt, äh, kommen am äh, haben einen Wahlkreis in Darmstadt. Ähm, was sind die Themen, die Sie jetzt so beschäftigen?
1: Naja, also ich bin jetzt... Mitglied im Ausschuss für Digitales und Datenschutz und im Unterausschuss Finanzcontrolling. Ich sag mal, der ähm, Unterausschuss Finanzcontrolling ist, ähm, ich sag mal, in den meisten Fällen nicht so öffentlichkeitswirksam. Da hat man viel mit dem Rechnungshof zu tun und mit Quartalsberichten der Landesregierung, Steuerschätzungen über Mittelabfluss der Ministerien und Ausgaben. Das ist ein großes Zahlenwirrwarr. Aber, ich sag mal, im Digitalen, da ist die Außenwirksamkeit schon deutlich größer. Und da sind die Fragestellungen, glaube ich, auch für, für, für die Menschen, deutlich spannender, gerade weil Digitalisierung einfach in Hessen ein Riesenthema ist. Wir sind ein Wirtschaftsstandort, der, der sehr vielfältig ist und ich glaube, dass, dass das Thema Digitalisierung hier in Hessen auch eine große Zukunft hat und eben die Zukunft vieler Menschen mitprägen wird. Und ähm, dafür müssen wir halt die Voraussetzungen schaffen. So, ich glaube, dass die Landesregierung da an manchen Stellen nochmal ein bisschen kompetente Beratung äh, nötig hat und ich gebe mir Mühe, da konstruktiv kritisch im Ausschuss äh, dafür zu sorgen,
0: dass das auch so ist. Wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen? Ich habe Sie das erste Mal gesehen, da waren Sie bei YouTube bei einem Format, das heißt Frag ein Klischee. Mhm. Da, haben Sie, da haben Sie eigentlich unmögliche Fragen äh, beantwortet über Ihre Krankheit und mhm. auch über andere Sachen und ähm, sind darüber so ein bisschen zum Internetphänomen geworden. Als ich dann gesehen habe, dass Sie direkt kandidieren in einem Wahlkreis, der eigentlich vorher von der CDU-Politikerin CDU äh, gewonnen wurde. Ähm, Erklären Sie mir doch vielleicht, wie sind Sie eigentlich zur, zur Landespolitik gekommen? Also wie kam das, dass Sie dann Landtagsabgeordneter wurden? Das, manchmal ist das so, ne? Also das mit der Politik ist ja
1: quasi nicht so auswendig. Also ich bin ja 2007 in die SPD eingetreten und dann habe ich auch recht bald, ich glaube 2011 dann das erste Mal vor Ort in Rostow für, für die Gemeindevertretung kandidiert. Also kommunalpolitisch schon jetzt echt seit... Ja, acht Jahren aktiv, dann 2016 für den Kreistag kandidiert und diese YouTube-Sachen, das lief immer so ein bisschen nebenbei so, aber ich habe, also Hobby, Hobby Politik jetzt quasi schon länger als Hobby äh, YouTube. Mhm. So, das, ja. Und dann hat es sich irgendwann ergeben, also ich habe dann, hab dann am Studium hier in Frankfurt äh, im Wirtschaftsministerium in Thüringen gearbeitet. Die haben fast. hier Ökonomie studiert. Ja, genau. Ich habe VWN an der goethe uni gemacht, war auch eine schöne Zeit hier, mag Frankfurt auch sehr gerne. Ähm, ja, aber dann war irgendwie klar, wenn ich für den Landtag kandidieren will, und äh, nach den drei Jahren dann im Erfurt im Ministerium, wenn ich für den Landtag kandidieren will, dann muss ich das zu Hause machen. So, ne? Und äh, neben den südlichen Darmstädter Stadtteilen gehört ja auch noch Rostoff dazu, wo ich herkomme, wo auch Rammstadt, Mühltal, und so. Das ist schon, deswegen der Wahlkreis ist auch sehr interessant, weil heterogen ist. Wir haben einerseits Stadtgebiete, wir haben auch Landkreis. Und es ist, ich sag mal, von vorderem Odenwald bis, äh, bis äh, grünem Hipster-Stadtteil quasi alles dabei. Mhm. Ja.
0: Sie haben sich also schon vorher engagiert, die Leute wussten auch von ihrer Krankheit. Ja. War das eigentlich am Anfang ein Thema? Ob man jemanden aufstellen kann für den Landtag, der so eine Krankheit hat, wie hm. Sie die haben? Naja, ich sag mal, also für die, für,
1: die, für die Menschen jetzt vor Ort war das irgendwie politisch jetzt also direkt bei mir in Rostock oder im Landkreis jetzt erstmal weniger Neues, weil die mich natürlich jetzt aus der Kommunalpolitik schon, als ich immer äh, für verbindlichen, äh, kompetenten, äh, offenen, netten, freundlichen, wie auch immer, äh, 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 Ansprechpartner in, in Fragen aller Art kennen, so, aber ich meine auf dieser größeren Ebene hauptamtliche Politik war es natürlich. Also ähm, haben sich das einige Leute in der Partei gefragt, wie es nur so oft ist. Sie fragt das ja einen keiner selber. Ne? Also, die wenigsten Leute sprechen Das da hat sich keiner ja. angesprochen, nee, nee, sondern es genau. war also, so ein bisschen so, es also geht es eigentlich? Ja, ich würde schon sagen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich da gefragt hat, ob man das machen kann. Ähm, aber es gab auch genauso viele Leute, die, die gesagt haben, ja, am Ende, wir machen das genauso. Ich meine, wir hatten ein sehr offenes, transparentes Verfahren. Wir hatten, drei Bewerber auf diesen Wahlkreis und haben uns intern in allen Ortsvereinen vorgestellt und hatten eine Delegiertenkonferenz, auf der wurde relativ deutlich, sogar deutlicher als ich dachte. Damals mit, ich glaube, 42 zu 42 zu 20 oder sowas, das, das äh, zu das meinen ist Gunsten ziemlich entschieden, deutlich, ziemlich ja. deutlich. Genau, und also, wie gesagt, ich habe echt gesagt, das wird nicht, und insofern insofern ähm, mag ich jetzt mal nicht äh, so. Gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle, die den anderen gewählt haben, das deswegen gemacht haben. Aber natürlich gibt es immer auch in der Sozialdemokratie strukturkonservative Elemente. Und ähm, ja, ich bin aber äh, schon. Warst immer immer alten Parteien? Ja, ja, das ist ja auch legitim. Also, das muss ja nicht. Das heißt jetzt ja nicht, dass, das heißt jetzt ja nicht, dass, dass die Leute alle unbelehrbar sind. Also, vielleicht hat man, vielleicht hat man mein Erfolg ja auch äh, bei den verbleibenden. Äh, die das vorher so nicht für möglich gehalten haben, dazu geführt, dass es, dass es einen Lernprozess gibt. Und ich glaube, ich glaube dass das ja auch das, das Wesentliche ist, was von meiner Kandidatur und meinem, meinem Sieg übrig bleiben muss, dass wir alle als Partei für uns da, daraus was mitnehmen. Und das ist, glaube ich, dass man sich manchmal auch was trauen muss und dass es auch vielleicht manchmal unkonventioneller sein darf als äh, bisher,
0: mhm. wenn man halt Wahlen gewinnen will. Sie haben mal ja gesagt, dass es Ihre Aufgabe im Wahlkampf in erster Linie war, die Leute davon überzeugen, dass es kein Problem ist, dass ein Landtagsabgeordneter das Tourette-Syndrom hat. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Ich habe zum Beispiel wenig über Tourette gesprochen. Das, <lacht> oh, ähm, das haben ganz die lustig. Leute denn danach
0: gefragt?
1: Ja, ja schon, aber ich habe es jetzt von mir, von mir selbst jetzt aus nie aktiv wirklich groß thematisiert, sondern ja. ich habe nicht über meine, über meine inhaltlichen Themen gesprochen. Wir haben viel über Bildungspolitik gesprochen, über Wohnen, über Mobilität. Ich persönlich natürlich auch noch über Digitalisierung. Und ähm, die Leute haben mir, glaube ich, insbesondere auch in dem Bereich Digitalisierung ja, einfach eine, eine Kernkompetenz zugesprochen und mich einfach auf dem Feld, als, besonders auf dem Feld, als sehr glaubwürdig wahrgenommen. Einfach durch meine Arbeit, die ich vorher in Thüringen im Wirtschaftsministerium gemacht habe in dem Bereich, durch meine, ich sag mal, kurz, äh, solides Studium und so. Das sind halt, glaube ich, Sachen, dass die, die Leute wahrgenommen haben, dass da jemand auch noch über, ich sag mal, über diesen über diese reine Politikblase hinaus irgendwie auf verschiedenen Ebenen Dinge getan hat und Erfahrungen mitbringt, obwohl er so jung ist und das vielleicht, äh, ja, die Menschen in Summe überzeugt hat.
0: Aber das heißt, Sie sagen nicht, ich habe diese Krankheit, sondern es ist einfach so, dass Sie sie sind und dann geht damit quasi einher, dass Sie, dass sie, dass sie zwischendurch eben ähm, so einen Tick haben.
1: Ja, so kann man
0: das wahrscheinlich ganz gut kurz zusammenfassen. Aber, aber, aber Das heißt, Sie thematisieren es auch im Wahlkampf nicht, weil das ist ja die, die Zeit, ich Na, das nur, ich habe andere Politiker begleitet, die sind ja ständig, die müssen immer ran an den, an den Mann, Zettel, Zettel, Argo, ja, ah, ja, das Tag, mache ja. ich aber auch. Also, Und Sie aber Sie, Sie reden nicht darüber, das dass Sie das sondern, sondern machen einfach.
1: Naja, ich meine, ähm, also wenn jetzt jemand offensichtlich äh, denn, also nicht ganz klar kommt damit, dann thematisiere ich das auch, aber ich bin jetzt nicht rumgerannt, habe überall Zettel verteilt, äh, mit meinem, also mein Wahlslogan war jetzt nicht ein Tick anders oder so. Ne? Also, das, das wäre natürlich auch witzig gewesen, aber ich meine, das ist natürlich nicht das, was ich wollte, so, ja. sondern ähm, mir, mir geht es ja schon auch darum, dass äh, ich nicht, nicht der mit Tourette in der Politik bin, sondern ich halt eben auch als äh, inhaltlicher Fachpolitiker in meinen Themen wahrgenommen werde und, Deswegen kann man, glaube ich, auch nicht ausschließlich nur über Tourette reden, sondern muss halt eben auch über Inhalte und Ideen reden, wie, wie, wie Politik gemacht werden soll.
0: Machen wir gleich. Ja, ja das wollte ich <lacht> auch gar kein Vorwurf an Sie. Wir reden gleich über ähm. um die Zukunft der Sozialdemokratie. Das ist, das, ist natürlich auch, das ist natürlich auch noch ein Beispiel. Aber Welt. vorher vielleicht noch... Ich wollte ja am Anfang über Kontrolle reden. Ich habe selber, ja. dachte eigentlich, mir sind so viele Sachen vorher eingefallen, mhm. habe aber selber so ein bisschen die Kontrolle über das Gespräch verloren, weil ich mich habe irritieren lassen davon, wie Sie das, was Sie machen. Merken Sie das, Na, merken das, Sie das, ist das eigentlich, das ist dass ich da...
1: Das ist jetzt ja im Wesentlichen Ihr Problem.
0: Genau, aber merken Sie, das, dass das quasi Ihr Gegenüber dann ein Problem mit hat, so wie ich jetzt äh, am Anfang, dass ich irgendwie äh, nicht so richtig damit klargekommen bin, naja, dass sie mal nach da gucken, mal nach da gucken, das machen?
1: Naja, vielleicht habe ich jetzt ja dadurch einen Vorteil in unserem Gespräch, wer weiß das schon. Ne? Vielleicht, vielleicht, sind, so. vielleicht sind Sie nicht so konzentriert. Aber haben Sie es gemerkt? Naja, ich meine, Sie kennen mich ja noch nicht, das ist neu für Sie. Wäre, wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre, oder? Also. Es ja. gibt natürlich Leute, die können damit besser umgehen, Leute können damit schlechter umgehen, aber ich glaube, man kann jetzt auch von niemandem erwarten, dass er auf Anhieb mit allem äh, umgehen kann. Also ich meine, das ist jetzt, sie, sie drehen mir jetzt ja keinen Strick draus und finden mich irgendwie deswegen komisch oder äh, das Interview schlecht. Mhm.
0: Was passiert denn bei Ihnen? Also Sie haben jetzt, nur um das mal zu verstehen, mhm. Sie haben jetzt Bewegungen gemacht, waren das jetzt zum Beispiel, also Sie haben es relativ häufig gemacht, ist das, ist das so normal, ist das manchmal mehr, manchmal nee, ja, weniger? Ich, nee,
1: ich bin jetzt ein bisschen gestresst angekommen, weil ich, wie gesagt, die, die, die erste die S-Bahn erste nicht gekriegt habe. Und äh, ich äh, kenne das Format noch nicht. Wir kennen uns noch nicht. Also ich glaube schon, dass das, dass das schon eher dazu führt, dass ich jetzt gerade vielleicht nicht so entspannt bin, wie wenn ich jetzt hier mit meinen Kumpels sitzen würde an dieser wunderschönen Trinkhalle. Das darf man ja
0: sagen. Ja, gerne. Das Wasserhäuschen. Ein Wasserhäuschen. Ja. ja. Ähm, und was passiert bei Ihnen? Also wie mhm. fühlen Sie das, dass Sie äh, das machen? Oder ist das so unterbewusst, dass Sie das einfach machen? Ja, unterbewusst ist es schon. Aber
1: ich glaube, so dieser Standardvergleich trifft es ganz gut mit dem Niesen. So, dass okay. man irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt irgend gleich irgend irgendwas passiert und man eine Handlung ausführt und äh, man kann es ein bisschen unterdrücken, aber so ganz nicht vermeiden. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild. Mhm. Ja. Mhm.
0: Obwohl Sie die Krankheit haben, trinken Sie jetzt ein, äh, trinken Sie mal ein Bier oder gehen auch feiern und sind ja mhm. ein normaler junger Mensch. Ähm, Fällt Ihnen das schwerer, wir hatten über den Terminkalender gesprochen, Kontrolle fallen zu lassen, einfach alles so laufen zu lassen?
1: Naja, ich würde mich mal freuen, wenn das am Wochenende mal irgendwie wieder ginge, aber ähm, leider Gottes ist das auch mit dem Weggehen ein bisschen weniger geworden. Einfach dadurch, dass viele Termine auch, ich sag mal, am Samstagmorgens liegen oder sonntagmorgens, also so, weiß ich nicht, diesen Sonntag äh, zur Jugendfeuerwehr so, oder Samstags ist. Äh, Weiß ich nicht, regelmäßig Sportvereine machen irgendwas. Oder, oder das AWO-Sommerfest. Äh, äh, also Da gibt es ja mannigfaltige Dinge, die man so im, als Landtagsabgeordneter sich am Wochenende antun kann. Ich mache das gerne, aber es äh, ist natürlich schon äh, auch ein Stück weit ein, ein Einschnitt ins Privatleben. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist unabhängig von der Lebensphase. Also ich meine, andere Leute würden jetzt vielleicht sagen, sie vermissen, sie vermissen den, äh, den, 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 den Mittag mit ihren, mit ihren Kindern manchmal oder mit ihrer Frau und äh, bei mir ist es halt äh, vielleicht das ein oder andere Mal, dass ich weniger in, in die Disco gehe als meine Freunde.
0: Was mich interessiert ist, haben Sie irgendwann beschlossen, wie Sie mit der Krankheit umgehen?
1: Ja. Ich glaube, dass sowas ist... Ein... Ach.
0: Also gab es so einen Punkt, wo ja, Ich Sie glaube, das dass mal... das
1: ein langer Prozess war. Ich glaube, so dieses... Es äh, war wie mit dieser landtagskanäle Ich glaube jetzt nicht, dass man, das es so, Moment so Dinge gibt, dass man morgens aufsteht und hat irgendwie so ein brennendes Dornbusch erlebnis und dann sagt so, ab jetzt will ich die Welt verändern und... Äh, ich äh, bin offen mit meinem Tourette und äh, werde äh, werd Politiker. Ich glaube, ich glaube, dass das halt so eine, einfach so eine, in, in über viele Jahre so eine Charakterentwicklung ist, die man, die man jetzt ex post natürlich irgendwie so, 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 so beschreiben könnte. Aber das
0: Wie würden Sie den hier beschreiben?
1: Ja, naja, dass man halt mit jedem. Also mit jedem Schritt, den man in irgendeine Richtung geht, irgendwie, also es ist ja so ein bisschen ein positiver Kreislauf einfach. Also wie, wie, wie es irgendwie einen Teufelskreis gibt, aus dem man nach unten nicht rauskommt, kann man natürlich auch sich von Erfolg zu Erfolg hangeln und sich daraus irgendwie eine gewisse Selbstbestätigung und Selbstvertrauen aufbauen, was einem irgendwie die Kraft gibt, so damit umzugehen, wie ich das tue. So würde ich das beschreiben.
0: Mhm. Wir haben eine Tradition, das sind die kurzen, also weil wir hier im ähm, Wasserhäuschen oh, trinken, okay. äh, trinken und sitzen. Ähm, machen wir eine Runde kurze. Alles außer Jäger, bitte. <lacht> Entweder oder fragen. Ja, so. äh, Sie antworten einfach schnell, was Ihnen einfällt. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Äh, Herbert wiener oder Peter Struck? Herbert Wehner. Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil? Lars Klingbeil. Vegan oder glutenfrei? Vegan. Golf oder Yoga? Golf. Putzhilfe oder selber putzen? Putzhilfe. Haben Sie eine? Ja, ist angemeldet. Okay. Äh, auf Papier oder digital?
1: Äh, digital.
0: Snoozen oder sofort aufstehen? Snoozen. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Und Freizeit. Sneaker oder High Heels? Sneaker. Threema oder WhatsApp? Threema. Äh, Netflix oder Amazon? Netflix. Äh, Instagram oder Facebook? Insta. Roman oder Sachbuch? Sachbuch. Süß oder salzig? Salzig. Lange wach oder früh auf? Lange wach. Sie waren ja jetzt so mega schnell. Äh, wie ist denn das? Sind Sie vegan? Könnten Sie sich vorstellen, vegan zu werden? M
1: ähm, ich äh, habe viele vegane Menschen im Bekanntenkreis und habe festgestellt, dass ähm, man, ähm, wenn man es nicht weiß, durchaus, ähm, also ich bin sowieso jetzt, also zum Beispiel beim Fleisch, ich esse eigentlich nur noch, wenn meine Oma irgendwie mal Fleisch macht und dann will man die arme Oma ja auch nicht vom Kopf stoßen, sondern ist das noch. Aber dass ich jetzt irgendwie Fleisch im Supermarkt kaufe oder bei Metzger habe ich sowieso schon lange nicht. Ich könnte auf Käse halt nicht verzichten. So. Aber gerade in so, in so Gerichten, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie äh, äh, eine Spinatlasagne macht, so, also ich habe äh, irgendwie eine, eine, eine kokos oder eine hafer rauszuschmecken da in der bechamel ist, ich glaube, das, ist, das kriegt man, wenn man es auch nicht macht, äh, fällt das nicht wirklich auf. Ne? Also, das ist, ich finde, da geht schon einfach viel. Oder keine ich esse zum Beispiel super gern asiatisch. Und ich sag mal, gerade irgendwie in der Thai, in der oder, oder wenn ich irgendwie, ich sag mal, Sushi ohne Fisch, so, da gibt es äh, ja mannigfaltige Möglichkeiten, äh, dass, dass man äh, ja, einfach Sachen isst, die ja, ein bisschen nachhaltiger sind als Fleisch.
0: Echt wahr, dass Sie bei Ihrer Oma wohnen?
1: Ich suche jetzt gerade eine Wohnung, sieht auch ganz gut aus. Habe ich jetzt aber recht lange und habe ich davor auch
0: lange, ja. Wie ist es das so, dass zusammen, also sie waren, sie waren drei Jahre lang in Erfurt? Ja, gut, sind da war ich dann Wochen, am Wochenende und da. mal hier. Ja. Wie ist es so, mit der Oma zusammenzuwohnen? Haben ja. Sie ein gutes Verhältnis? ja, wir
1: haben ganz gut Verhältnis. Ich glaube, wir, wir, wir haben natürlich einen Altersabstand, der natürlich nicht zu vernachlässigen ist, so. aber meine Oma ist natürlich, darf man auch nicht unterschätzen, ich, mein, ich bin zu ihr gekommen, nachdem meine Mutter gestorben ist, da war ich sechs. Also ich glaube, meine, meine Oma ist natürlich vielleicht auch in manchen Sachen ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner als andere Omas, weil sie natürlich einfach auch... Also, über die Jahre noch Dinge mitbekommen hat, die sie ein bisschen näher am Leben von jungen Leuten äh, hält. Was jetzt nicht heißt, dass sie selber irgendwie nur, nur, nur auf Netflix ist und mir sagen, auf Insta irgendwelche äh, Links schickt. Ist sie schickt. aber? Nee, 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 ist sie nicht. Also sie, sie hat das Einzige, was sie... Die, der letzte Schritt der Digitalisierung war der Austausch eines VHS-Rekorders zugunsten eines Festplattenrekorders. Das ähm, ist, ist Weiter ein Schritt... Meine Oma. Ja, Ja, aber ich nee, würde nicht sagen, dass sie jetzt so digital ist, aber ich glaube, sie, sie kriegt einfach schon einfach viele Dinge mit und finde viele Sachen äh, einfach halt dann irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, normaler, normaler als es vielleicht ähm, andere Großmütter in dem Alter tun. Aber ja, ähm, und äh, die Wohnungssituation ist so, wie sie ist, äh, wenn man nicht persönlich ein bisschen Glück hat. Und äh, das habe ich jetzt wahrscheinlich dann… Äh,
0: Bleiben Sie im Wahlkreis oder ziehen Sie nach Wiesbaden? Ich bleibe im Wahlkreis. <lacht> Gut, das ist ja auch nicht so weit das ist, weg.
1: Ja, man, ich könnte jetzt auch anfangen, über Wiesbaden zu lästern, aber… Das, ja, wollen Sie? Äh, nein, 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 Wiesbaden ist halt anders als ähm, andere hessische Großstädte. Das ja, ist so. Aber ähm, trotzdem ist Wiesbaden schön. Ja. Aber ich bin noch froh, wenn ich abends hier zu Hause bin.
0: Mm. Was ist denn das, wenn Sie jetzt gerade auf, auf Wohnungssuche sind, dann geht es Ihnen ja eigentlich wie, wie den meisten Leuten hier in der Region. Ja. Ähm, was haben Sie so für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, also ich habe erstmal das Problem gehabt, dass ich natürlich, ich war bei einer Wohnungsbesichtigung, zwar kurz nach der Wahl, da ich ja fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen also einerseits, äh, einerseits äh, 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 wissen die Leute ja um die persönliche Einkommenssituation, da das hessische Abgeordnetengesetz recht transparent meine Bezüge regelt. Und zum anderen ist es ja ganz interessant, wenn dann quasi die Leute, die für mehr, mehr sozialen Wohnungsbau sind äh, und äh, für mehr äh, Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen in der, in der Besichtigungsschlange zur eigenen Konkurrenz werden. Aber wenn, da war die Wahl zum Glück ja schon rum, ne? ähm, Nee, ich habe am Ende jetzt hier über, über einen Bekannten, äh, die Eltern äh, hatten was, wo ähm, im eigenen Haus was frei wird, äh, so, wo man jetzt, also das sind doch die Dinge, wie es aktuell leider läuft und nur so geht es, wenn man irgendwie mal Glück hat und irgendjemand kennt, der gerade was frei hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer Rhein-Main-Gebiet, also, was wir gerade erleben, sind ja einfach massive Wachstumsschmerzen so und die Frage ist halt, kriegen wir, kriegen wir die Kinder quasi groß äh, ohne dass sie an denen Wachstumsschmerzen irgendwie zerbrechen. Und, ähm,
0: Welche Kinder meinen Sie jetzt?
1: Ja, naja, ich meine, so mit den Kindern, so unsere, unsere wachsenden Städte und äh, Gemeinden hier in der Region. Ne? Also, wir haben einfach so viel Zuzug, dass dem Problem Herr zu werden sicher schwierig ist. Aber ich glaube, man kann da schon noch ein bisschen mehr machen, wenn ich mir anschaue, dass es doch immer noch relativ auch Leerstand gibt, dass, es, ähm, dass wir auch in, in vielen Stadtteilen ist immer noch zulassen, dass die Mieten steigen, weil wir die Mietpreisbremse auf nicht auf alle Stadtteile ausweiten. Und ähm, ja, ähm, einfach an der einen oder anderen Stelle glaube ich, wir schon darüber nachdenken müssen, auch wie wir die Kommunen besser finanziell ausstatten, um, um selber wieder Wohnungen zu bauen, weil wir in der ganzen Miseria auch nur sind, weil man irgendwie die letzten 20 Jahre gepennt hat. Das
0: ist leider so. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Ich hatte ja schon vorhin gesprochen über dieses YouTube-Format. Wie mhm. haben Sie das eigentlich gemacht, dass Sie... Äh, oder wann 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 fing das an, dass Sie so schlagfertig wurden? Ich habe dieses dieses YouTube-Format in Erinnerung, mhm. wo Sie zum Beispiel gefragt wurden, irgendwie, äh, ob man mit Tourette Sex haben kann. Und da äh, ziemlich locker das wegmoderieren. Mhm. So wie auch später bei Tourette Kette, was Sie bis vor zwei Jahren gemacht haben, mhm. diesen YouTube-Kanal ja. für Funk. Ähm, wann, wann haben Sie gemerkt, dass Sie besonders schlagfertig sind?
1: Naja, also ich glaube, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr assoziativ äh, unterwegs war. Ich glaube, das kann vielleicht auch einerseits was mit dem Tourette zu tun haben, andererseits... <lacht> hatte ich, glaube ich, schon immer einfach auch so eine, so eine Rolle in, in, innerhalb der Klasse oder so, dass ich jemand bin, der immer mal einen markigen Spruch hatte. Und ähm, das macht mich auch aus. Ich habe auch eigentlich nicht so Lust, mich da an der Stelle arg zurückzunehmen. Ich meine, das natürlich Gucken, dass es über der Gürtellinie bleibt. Aber ich glaube, meine letzten Reden im Landtag hatten, glaube ich, auch schon den ein oder anderen den ein oder Punchline, könnte man sagen, dabei. Und ähm, das hat, glaube ich, auch zur Erheiterung äh, des Parlaments beigetragen und äh, lockert vielleicht in Wiesbaden an der einen oder anderen Stelle den Betrieb manchmal ein bisschen auf. Mhm.
0: Vielleicht reden wir mal, Sie als, als YouTuber, vielleicht reden wir mal über Rezo. Mhm. Haben Sie eine Meinung dazu? Dieses Video, was jetzt.. Ich hab's nicht ganz gesehen, war, es, war, es, war, es war ein bisschen lang. Wer ja, hat das ja schon ganz gesehen? Ach, heute
1: ja, das ist ja, auch, das, ist, das ist ja auch interessant, weil tatsächlich ist es für YouTube eigentlich deutlich zu lang. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen auf YouTube ja eigentlich. Also 60 Minuten, das macht ja niemand. Also ich sag mal, so ein guter Clip hat zwei bis fünf Minuten oder sowas. Ähm, äh, ja, Das ist ja Rezos gutes Recht, das zu machen. Also also vieles, vieles davon, was er, was er in, in Teilen über die Union sagt, ist natürlich einfach hart formuliert, aber vieles stimmt ja auch.
0: Er sagt so. es auch über die SPD. Also es ist ja auch so, dass, es, dass, der, dass der Schlag nicht ganz nur an der, zur Union geht.
1: Ja, gut, aber der Titel ist natürlich da schon recht eingängig. Also ich meine, nimmt die, nimmt die, die, die SPD darf sich natürlich auch ähm, an der Stelle über die letzten Jahre äh, oder Jahrzehnte ist es jetzt ja mittlerweile, sind wir auch an vielen Regierungen mit der CDU beteiligt. Insofern geht ja die Kritik nie spurlos an uns vorbei. Ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle halt klar trennen muss, äh, was, was hat die Union innerhalb von einer großen Koalition blockiert und was, und was, und was die SPD und wenn ich jetzt da mal so auf, auch auf aktuell schaue, also, also wir sind jetzt nicht die, die die CO2-Steuer oder, ne, oder eine Grundrente blockieren und wir sind, äh, wir sind auch nicht die gewesen, die ähm, jemals beim Atomausstieg irgendwie auch nur einen, einen Millimeter irgendwie Rückzieher gemacht haben, sondern es war immer Atomausstieg war zum Beispiel immer ein sozialdemokratisches Projekt und äh, wurde rückabgewickelt von der CDU und ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man innerhalb von großen Koalitionen nicht alles immer vollständig beiden zurechnet. Aber ich habe hab ja auch äh, äh, letztes Jahr ähm, an der einen oder anderen Stelle irgendwie die, die GroKo kritisiert äh, und habe jetzt beim Mitgliedervotum, ist ja kein Geheimnis, auch nicht dafür gestimmt. Ähm, dass, äh, trotzdem hatten wir, glaube ich, einen fairen innerparteilichen Prozess, um, um da zu einer Meinung zu kommen. Und ähm, da bin ich Demokrat genug, auch innerhalb der eigenen Partei, dass ich dann eine Mehrheitsmeinung akzeptiere. Ähm, aber ich glaube, wir können jetzt nicht von, 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 äh, ja, von so einem Rant-Video von einem YouTuber erwarten, dass das immer, dass das immer in 100 der Fälle alles stimmt. Und äh, dass äh, Annegret kramp karrenbau dann jetzt irgendwie sowas wie Regeln für Wahlkampf im Internet fordert, äh, finde ich auch allerdings sehr bizarr. Also ich meine, äh, man kann damit auch anders umgehen. Ich glaube, äh, das... Äh, dass sich auch im Umgang mit sowas zeigt, inwieweit man irgendwie sowas so so wie YouTube verstanden hat. Was dachten Sie denn, als die CDU zunächst
0: sagte, äh, wir antworten mit einem Video von Philipp Amthor darauf?
1: Das, das wäre wahrscheinlich der klügere Weg gewesen.
0: Wäre das der klügere Weg gewesen? Ja, wahrscheinlich. Also ich hätt, hätte man sich ich einfach vorbeiziehen lassen
1: können? Also, das, das weiß ich nicht, bin ich im CDU-Parteiverstand, also hätte wahrscheinlich auch zur CDU gepasst. Dann wahrscheinlich wäre das der klügste, Weg, der CDU-mäßigste CDU Weg gewesen, aber also ich, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was das klügste ist, aber ich glaube, ich hätte Philipp Amtor antworten lassen. Stimmt. Also der ist ja, Philipp Amthor ist ja quasi durch, also ist ja schon auch, ich sag mal, ein, ein, ein Phänomen, ne? also in seinem ganzen Wesen.
0: Sie meinen seine Form der Street Credibility?
1: Ja, die Frage ist, ob das Street Credibility ist. Es kommt immer okay. noch an, dass vielleicht das Street, ne? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht weniger auf der Kaiser Street, sondern mehr auf der... <lacht> naja, weiß ich jetzt nicht. Sag, ne? Auf dem Weg nach Rügen halt. Ähm, aber ähm, man kann, also er ist ja durchaus jemand, der, der, der eine Affinität zu, zu sozialen Medien hat, der, der, der zumindest ähm, vermeintlich eine junge CDU verkörpert. Also man hätte vielleicht, man hätte vielleicht Diana Kinnert antworten lassen sollen. Das wäre vielleicht klug gewesen. Aber Mit dieser ist, umgedrehten Cappy auch. Ja, oder? ja, ja. Ich meine, dies Jungen Migrationshintergrund, homosexuell, aus Wuppertal. Ne? Also, ich meine, das, das wäre eine Antwort gewesen.
0: Hatten Sie eigentlich zuletzt im Europawahlkampf, da ist ja auch der, der Wahlkampf der SPD, man hat, man hat viel in Social Media investiert und mhm. hat da teilweise auch viel mit, ähm, viel mit Emojis gearbeitet mhm. und äh, das Ganze versucht, viel jugendlicher zu machen. Mhm. War das Anbiederung? Na, ich glaube, das ist
1: halt, wie Social Media heute funktionieren. Ne? Also, ich.
0: Auch als Partei? Ach.
1: Ich würde es so vielleicht nicht, nicht ganz so machen. Also, ich, bin aber, ich bin aber auch kein großer Freund von Emojis. Ich finde, Emojis sind ähm, durchaus neigen, immer, wirken, wirken immer, verniedlichen so eine Debatte immer manchmal ein bisschen zu sehr. Also, ich finde das, find das irgendwie okay, ähm, aber es, es, kann natürlich, es kann natürlich dann ein bisschen zu jugendlich wirken, obwohl man obwohl der, also es, es kann quasi hinter der Seri die Seriosität der Inhalte zurückfallen. Und das, das darf eigentlich, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, man kann mit sowas antworten, wenn man... Wenn man irgendwie einen Post macht, dass man irgendwie gerade echt nice äh, am, am Wasserstäbchen, äh, am Wasserhäuschen shoppen trinkt. Aber vielleicht ist es für die, für die Kommunikation in Sachen CO2-Steuer nicht ganz förderlich. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich bin Abgeordneter und nicht Social-Media-Chefin wie die Wandhaus.
0: Was würden Sie denn Ihrer Partei dann mitgeben, wenn Sie das äh, selber mehr bestimmen könnten? Also wo meinen Sie das? wir das bei den Inhalten oder ist das eine Frage, wie der Wahlkampf gestaltet wurde, jetzt zum Beispiel zur Europawahl?
1: Ach, ich glaube, es ist ein deutlich komplexeres Problem. Also, ja, es, 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 es gibt auf verschiedenen Ebenen verschiedene Probleme. Also, ich meine, dass wir, dass, wir, dass wir auch, dass wir, wir, verlieren ja auch zwei Millionen, also ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen an die, also die größten Sorgen bereiten mir einfach, dass irgendwie, ich glaube, zwei, zwei Millionen Leute oder so irgendwie an die Nichtwähler gehen. Also es sind ja Leute, die, die gehen dann nicht mehr zur Wahl. Also was wollen die denn eigentlich? Die wollen ja SPD wählen. Es ist ja nicht so, dass sie dann, dann nicht zur Wahl gehen und sagen, oh Mist, das habe ich heute verpennt, ich hätte ja sonst die SPD gewählt. Oder, oh Mist, ich wollte heute eigentlich zur Wahl gehen. Und die Grünen wählen, habe es dann doch nicht gemacht, obwohl ich jetzt mal SPD gewählt habe, sondern das sind meiner Meinung nach zum Großteil Leute, die bewusst zu Hause bleiben, weil sie denken, boah, ich würde gerne SPD wählen, ich habe immer die SPD gewählt, aber irgendwie gar kann ich es nicht. Und ehrlicherweise glaube ich, also, wenn man die zwei Millionen zurückholt, dann ist eigentlich, also dann, dann machen wir, macht mir der Rest, der zu anderen Parteien abwandert, ich sag mal, zumindest weniger Sorgen. Und äh, man sieht ja auch an meinem Wahlergebnis massiv, dass man, dass man auch. Sie
0: ähm, lagen ja. deutlich vor dem Zweitstimmen. Naja, Ergebnis es waren knapp ihrem... 10 Prozent, ja. ja. Ähm,
1: und das lag jetzt auch nicht nur daran, dass, dass irgendwie viele, viele Leute bei den Grünen gesagt haben, dass, dass, dass sie mich immer mich wählen kann, oder bei, weiß ich nicht, bei den Liberalen, bei der CDU und bei sonst irgendwie, bei den Linken. So, ich glaube, es soll ja sogar Leute geben haben, die zwei Schimmer AfD gewählt haben. Ja. Ja. Um, ja, das erste Mal mit Kaffenberger. Ich meine, das ist durchaus ja ein, ein, ein Wunsch nach Veränderung in der, in, der, in der deutschen Politik da, von was auch immer jetzt gespeist wird. Aber ich glaube, wir müssen einfach wieder bei unseren also erstmal unsere, eigene, unsere eigenen Leute an die Urne holen, so, das ist das A und O und da, ich, da schiele ich jetzt auch nicht auf irgendwelche anderen Wedergruppen, wo ich mich anbiete sondern ich glaube, erstmal müssen wir unsere eigenen Leute an die Urne bringen, zum einen und zum anderen brauchen wir halt irgendwie Wie bringt man die an die Urne? Nee, indem man, indem man ihnen eine glaubhafte Geschichte erzählt, was Sozialdemokratie will und die muss man jetzt ja also ich glaube, ich glaube, es geht, die, die Inhalte sind eine Sache, aber ich glaube, wir brauchen, auch, brauchen halt auch Leute, die diese Inhalte verkörpern und wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass dass das, 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 das der Apparat über viel zu lange Phasen ähm, ja, sehr, sehr wenig agil ist und irgendwie wenig, wenig nach oben fördert, so, wo wir sagen, das sind, das sind echte, es gibt sozialdemokratische Geschichten, die noch irgendwie auch, also, die, 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 die irgendwie authentisch und glaubwürdig sind und das ist halt, ähm, dann ist es ein Problem, weil Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, äh, das ist ein hohes Gut in der, in der, in der Politik, also wahrscheinlich das, das Wichtigste. So, weil was, zähl, was, was, zählen die was zählen die besten Inhalte, wenn, wenn die Leute einen nicht abkaufen?
0: Echt wahr, dass Sie aufgrund dieses kitschigen SPD-Spots 1998, wo Gerd Schröder am Strand entlangläuft, Gänsehaut bekommen haben und äh, sich überlegt haben, dass Sie zur SPD wollen?
1: Ja, das ist, jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also das war jetzt nicht der Moment. Das, Ich habe den Spot einfach nur noch gerne in Erinnerung und der ist wirklich schön.
0: Als Kanzlerkandidat wird man immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich Politik? Für mich ist Politik viel mehr als ein Job. Der eigentliche Antrieb sind die persönlichen Visionen. Sie sollen sich auf morgen freuen können. Also, wenn ich den heute so ein bisschen. Ja, man sieht die Schrift von Gerd Schröder, die dann so auftaucht. Oh, ist das Visionen. Schön, nein, ist das ist doch ein schönes Buch. Sieht aus wie nein. eine Heber-Werbung, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, wie, wie, wie das Land äh, so der Schröder. Äh, ja. Niedersächsisch hab. Ja.
0: Müsste sich die SPD mehr so anfühlen?
1: Ja, Naja, bei Stefan Weiß scheint es ja zu funktionieren. Nein, ich ich muss jetzt. Ich meine, Willy Brandt hat ja schon gesagt, ne, und jede Zeit braucht ihre Antworten. Ich glaube sicherlich nicht, dass Gerhard Schröder jetzt die richtige Antwort wäre für die Sozialdemokratie. Aber ähm, im, ich glaube, der Punkt ist einfach nur, dass. Äh, wir, brauchen der, wir brauchen halt jemanden, der. der ähm, eine Person, die, die klar weiß, wohin es gehen soll und die irgendeine Vision malt. Also das, und an dem Punkt müssen wir halt jetzt kommen. Das wäre glaubwürdig glaubwürdig, eine Vision malen, die die SPD sich die Zukunft im digitalen Zeit Das ist Zeit schon ganz hat. oft
0: gesagt worden. Trotzdem ja. klappt es nicht. Also wenn alle wissen, wohin es gehen muss, aber ja. den Weg noch nicht kennen, wieso findet man den einfach nicht? Und ganz kurz, wollen wir eigentlich noch einen äh, Appler trinken? Oh ja, einen, einen können wir. Ja? Ja. wollen wir uns kurz einholen holen gehen? Mhm.
1: Machen, wir, machen wir einen Cut oder muss ich aufpassen, was ich sage, wenn wir das vorlaufen? Ja auch, was wir sagen. Ja? Ah. <lacht> Nee, aber wie ist
0: das denn? Also, Liga-Schuh die SPD SPD ist auch, nicht? Oh ja, ja. Da, die,
1: die SPD ist jetzt auch keine Einzelperson, sondern es ist ein Kollektiv und ich glaube, da gibt es halt verschiedene, da gibt's verschiedene Interessen, wie überall in der Politik und da gibt es verschiedene, es ist natürlich, hat natürlich auch immer was damit zu tun, inwieweit Leute ihre Kompetenzbereiche abgeben wollen und inwieweit man Erneuerungen auch zulässt, so, ne? mhm. Und ähm, ich sag mal, manchmal ist es ein bisschen wie mit der Digitalisierung, ich mein, wenn, wird halt irgendwann dann, wird's halt disruptiv und dann muss man halt schauen, ne? mhm. Also Stromberg hat immer, ich, hat immer ja gesagt, ne, wenn ich mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen, ne? So, das, und, und, das, sollte man sich immer halt vor Augen halten, ne?
0: Dauert jetzt hier irgendwie noch, ne?
1: Ja, so ist das im Leben, ne?
0: Ja. So ein Stromberg-Zitat, ne, das geht immer. Ja, das kann man immer machen, ich ja. habe leider nie Stromberg so richtig geschaut. Ja. Wie hat sich Ihr Leben eigentlich verändert? Sie waren ja vorher Referent. Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie jetzt so richtiger Politiker naja. sind? Also, ich meine, Abo-Sommerfest haben Sie ja wahrscheinlich als Hobbypolitiker auch schon gemacht.
1: Naja, im Wesentlichen habe ich erstmal mehr Zeit für Politik. Also, ich habe halt nichts mehr anderes zu tun und das macht einen, glaube ich, unglaublich frei. Also, auch in dem, wie man, wie man an die Sache rangeht. Also, deswegen finde ich es auch. Tatsächlich ja, habe ich jetzt auch mehr Zeit für Kommunalpolitik. Also, das geht. Also, als es vorher war, weil ich halt nicht da war. Deswegen finde ich es auch. Also man kann Politik halt ganzheitlicher bearbeiten, ja, okay. über, die, über die verschiedenen Ebenen hinweg auch irgendwie Sachen vorantreiben und äh, miteinander zu verzahnen. Und ich, ich kann halt jetzt auch einfach Termine machen, äh, die, die ich vorher vielleicht.. Äh, also ich habe einfach mehr Zeit für, für das Ganze. Und das ist glaube ich, glaub ich das Wichtigste. Wie ist denn so ein Tag bei Ihnen jetzt? Jeder anders. Hast <lacht> du die Zeit, wo Sie morgens aufstehen? Kommt drauf an, ne? Also, je nach Tag. Also, normalerweise stehe ich um sieben auf, nach sieben, halb acht. So, aber ich gönne mir schon auch mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe wenn klar ist, ich habe kein Wochenende und mein erster Termin ähm, ist erst um elf, dann schaffe ich ja schon mal bis um neun. Aber gut, ich gehe auch selten
0: irgendwie vor halb eins ins Bett. Aber das heißt in erster Linie, dass Sie einfach mehr Zeit haben und sonst hat sich nichts verändert? Also auch die, Nein, ich habe nicht mehr Zeit, ich habe weniger Zeit, aber ich habe mehr Zeit für Politik.
1: Naja, ich, ich habe halt jetzt keinen kein, kein Bü kein Büroalltag mehr. Also es, ist nicht so, es ist nicht so, dass ich jeden Morgen um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr in mein Wahlkreisbüro gehe, um dann da irgendwie mich an meinen Schreibtisch zu setzen und äh, meine E-Mails zu machen. Also, so, ich bin, glaube ich, schon viel, ich bin, bin mehr unterwegs, also im Wahlkreis und aber auch zwischen Darmstadt und Wiesbaden. Und... Ähm, Sie fahren immer zurück, oder? Ja. Gut, man kann ein bisschen was arbeiten. Also ich glaube, wenn ich nicht im Zug arbeiten würde, hätte ich auch, glaube ich, auch ein Problem. Also sei es jetzt irgendwie meistens eigentlich auf so einem längeren Strecken nach Wiesbaden so Tisch, äh, am Tisch mit Laptop und selbst hier auf so einer so eine Viertelstunde Regio nach Darmstadt oder S-Bahn eine halbe Stunde auch immer am Handy irgendwie. Mhm. Sonst, sonst kann man, glaube ich, auch so, so einen vollen Terminkalender nicht machen, sonst braucht man halt die Bürozeiten einfach. Sag mal, ich, mir fehlt manchmal sogar so ein bisschen so die Zeit, wo ich jetzt sage, also man kommt sogar in der Politik fast ein bisschen zu wenig zum konzeptionellen Arbeiten in Ruhe. Mal irgendwie drei, vier Stunden am Schreibtisch, ohne, ohne gestört zu werden. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen eigentlich. Aber das, äh, vielleicht also, schaffe ich das in der Sommerpause.
0: Das ist jetzt genau ein halbes Jahr, was Sie, was Sie mhm. äh, im Landtag sind, ne? Ja. Ähm, Gibt es eine Sache, die Sie schon umsetzen konnten? Also wo Sie das Gefühl haben, dass es, äh, da konnte ich was bewegen? Dafür sind die Bretter zu dick, ne?
1: Also, ich glaube, ich, ich glaub, habe an der einen oder anderen Stelle schon mal ein paar Flöcke eingerammt. Und, hallo. hallo. Ähm, zwei Sauergespritze bitte. Ich habe, glaube ich, an der einen oder anderen ähm, ähm, ste ste äh, Stelle schon echt in so ein paar Flöcke eingerammt, ich mal, auf die man zurückkommen kann. Mhm. Das hat mir jetzt nichts verändert, so bisher aktiv, weil, wie gesagt, das ist ja, so ist Opposition. Ne? Man kann, äh, das ist natürlich alles ein bisschen nicht so direkt. Genau, es geht auf den Zettel. Dankeschön. Klar, gerne, Danke schön. Danke. Aber, Prost! so, ja. Aber ich glaube, es sind so ein paar Dinge im Ausschuss jetzt irgendwie oder auch im Plenum, die protokollarisch natürlich festgehalten sind, wo man noch mal drauf zurückkommen kann zu gegebener Zeit. Mhm. Was, was genau verrate ich jetzt nicht, weil Sonst wäre es ja, wär ja langweilig. Ich muss die Landesregierung dann zu gegebener Zeit erfahren.
0: Sie haben an einer, Sache, an einer Stelle gesagt, ich glaube, dass meine Charakterentwicklung mit ADHS, was Sie auch haben, und Tourette ganz mit gut dem politischen Geschäft, mit dem politischen Geschäft zusammenpasst. Ja. Was heißt denn das?
1: Naja, das politische Geschäft ist recht schnelllebig. Und man muss sich ganz oft, ganz oft auch mal kurzfristig in neue Themen, neue Sachverhalte einarbeiten und sich für neue Sachen interessieren. Also ich äh, würde jetzt mal offen zugeben, dass ich mich äh, äh, für den Rechnungshofbericht des Jahr, also das, das vorvorherigen Jahres, weil man hat ja immer den vom Vorjahr, also für den habe ich mich jetzt noch so nicht so interessiert, wie wir jetzt. Ne? Also ich meine, im Unterausschuss Finanzkontrollen sind schon auch so ein paar Sachen dabei, wo ich jetzt einfach nochmal, ne? ne? man, man, halt man ist mit einer, mit einer Hülle und Fülle an Themen konfrontiert, die jetzt vorher irgendwie ein bisschen ferner lagen.
0: Und was, was hat ich, das mit ADHS und Tourette zu tun? Das äh, habe ich nämlich nicht verstanden. Naja,
1: ADHS ist ja, dass man halt, ich sag mal, auch äh, sich, äh, also in Anführungszeichen, von, neu, von, von, von irgendwelchen Sachen auch ablenken lässt oder schnell auch mal seinen Fokus auf Neues richtet, einen Sachen schnell langweilig findet. Also ich glaube, das kann schon auch dazu führen, dass man einfacher damit umgehen kann, dass man sich dauernd mit anderen Sachen auseinandersetzen muss. So, ich glaube, das ähm, so. Und bei dem Toreat ist es so ein bisschen, ich glaube, so dieses, dieses sein und so und dieses, dieses Schnell-Assoziative, ich glaube, das ist, passt einfach ganz gut zu den
0: schnell wechselnden Themen und dem schnell wechselnden Arbeitsumfeld. Ne? Wie kriegen Sie denn dann, also auch wirklich aus Interesse und vielleicht interessiert es auch die Hörer, haben Sie einen Tipp, wie man das wie Sie denn trotzdem Ihre Sachen fertig kriegen, weil Sie ja sehr konsequent trotzdem Ihre politische Karriere und auch die anderen Sachen Naja, also Ich
1: glaube, dass das Wichtigste ist, also, wenn man die klassische To-Do-Liste und ähm, halt das Verbindlich-Bleiben, also, ich probier, also wirklich, manche Sachen dauern bei mir auch echt lange. So. Also ich habe so ein, zwei Telefonate, die ich jetzt schon echt ein paar Wochen vor mir herschiebe so. Aber man muss dann halt einfach, man darf Sachen nicht. Also und das finde ich auch. Ich mag das auch selber bei mir nicht. Also wenn ich wenn ich was sage, dass ich was mache, dann muss es halt irgendwann passieren. Und dann, ich brauche halt einfach ein ordentliches, ordentliches Selbstmanagement mit, 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 mit To-Dos, die halt eben gemacht werden müssen
0: es klingt aber ziemlich einfach, arschhoch und fertig ist.
1: Naja, ich meine, also man darf halt, ja, man, man darf Sachen nicht vergessen, so, ne? Man darf Sachen nicht, man darf nicht irgendwie gedankenlos Dinge in den Raum werfen, die dann nicht passieren, so. Das, ich glaube, das ist ein Problem von Politik ist, so. Hm. Wenn, wenn man halt irgendwie sagt, ja, ja, machen wir und dann kommt halt nie wieder was. Und manchmal muss man auch proaktiv irgendwie, irgendwie Dinge angehen und, äh, manchmal habe ich auch einfach irgendwie eine gute Idee unter der Dusche und dann
0: probiere ich irgendwie, äh, ja. In die Tat umzusetzen. Mhm. In einem Porträt stand, um jetzt nochmal mit Zitaten zu kommen:
1: ja.
0: <lacht> Ihre Fehler, Ihre Unverstelltheit und eben auch Ihre Ticks würden Sie besonders authentisch erscheinen lassen.
1: Fehler, das wäre mir jetzt ja gänzlich neu. Ähm, ein Scherz. Ähm, ist das so?
0: Das müssen Sie mir sagen, keine Ahnung, ich schreibe hier Porträts über mich. Nicht. Die kennen Sie ja noch erst eine halbe Stunde oder ja, eine Dreiviertelstunde.
1: Ja. Ja, also ich glaube, diese Offenheit ist halt schon tatsächlich ein Ding. Das ist auch glaube ich was, was viele ähm, auch in der, in der, in der, im politischen Bereich irgendwie an mancher Stelle noch orient, äh, orientiert, an mancher Stelle, ähm, an mancher Stelle einfach ein Stück weit auch irritiert. Also ich bin dann einfach jemand, der relativ offen über das, was er, was er möchte und was er nicht möchte, ist, spricht. Und, und irgendwie, ich bin jetzt auch kein, also an der Stelle, kann ich sage mal, kein großer Stratege so. Ich gehe jetzt irgendwie nicht in Gespräche rein. und ich denke vorher irgendwie, welche Message will ich da setzen und was will ich, dass der andere über mich denkt, sondern ich probiere einfach im Wesentlichen ich zu sein und zu sagen, was ich will. Ne? Also, und, und das jetzt auch ohne irgendwelche Banden oder äh, Umwege, sondern relativ klar gerade aus. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil, ähm,
0: ja, weil das bei den Leuten, glaube ich, ankommt. Apropos langfristig, Sie haben ja im vwl studiert, hm. als Referent gearbeitet. Ja. Was macht eigentlich Ihre Doktorarbeit? Na, das,
1: das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird. Das ähm, ja. ging, glaube ich, auch nicht mehr auf der Seite des Lehrstuhls als externer Doktorand geführt. Das muss jetzt aber auch kein Nachteil sein. Ich sage immer, weil ähm, lieber keinen Doktor als einen, der einem wieder aberkannt wird. Ne? Das ist politisch ja meist gefährlich. Aber ich habe äh, gerne probiert.
0: Auch gerne am Lehrstuhl gearbeitet. Okay, ich würde gerne noch eine letzte Runde mit Ihnen machen. Das sind drei die Fragen. Eine Sache kann
1: ich aber dazu noch sagen. Ja bitte, sagen also nee, Sie. Sagen nee, weil, Sie. Nee, weil ich jetzt gerade, weil alle so sagen, was ist eigentlich mit der Doktorarbeit? Naja, fragen das alle? Ja, das, nee, das fragen manchmal Leute. weil der, der Punkt, Ich habe ja dann das Buch geschrieben, um mich so ein bisschen, ich sag mal... Was machen eigentlich, die, was machen die, eigentlich Politiker beruflich? Kinder, das war dann so ein bisschen mein meine Schreib, Schreibersatz-Ding. Äh, ähm, der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen... Wir, wir reden jetzt ja alle so, als wäre das so total natürlich, dass ich jetzt hier sitze und im Landtag bin, als hätte ja auch sein können, dass ich äh, am 28.10. nicht gewählt worden wäre, mir gesagt hätte, naja, das war jetzt eine interessante Erfahrung in Erfurt, aber ich will wieder nach Hause und ich wollte auch wieder nach Hause, so, das war ja immer irgendwie für mich klar, dass das irgendwie eine, eine Station ist dann.
0: Sie haben sich da mit dem oh. Wirtschaftsministerium von Thüringen mit Digitalisierung beschäftigt?
1: Genau, das war auch, das war auch schön, aber ich glaube, dass man nach, nach drei Jahren hätte ich ja auch sowieso irgendwie mal was Neues gemacht und ich mein, es wäre jetzt auch nicht unwahrscheinlich gewesen, wenn ich die Wahl verloren hätte, dass ich wieder in Vollzeit äh, mich äh, der Forschung an der Güte-Uni am Safe gewidmet hätte und äh, bei meinem Doktorvater, äh, Professor Warnburg irgendwie mich weiter mit äh, Bankenregulierung beschäftigt hätte. Ne? Also das ist jetzt am Ende, am Ende wäre das vielleicht am 28.10. bei einem anderen Wahlausgang jetzt auch wieder mein Hauptjob geworden. Also ich habe da auf jeden Fall, also ich habe mir das immer, immer aufgehoben so, aber wirklich jetzt mit der, mit der Wahl ist dann natürlich klar geworden, dass das äh, nebenbei so nicht geht nicht gehen wird. Ja. Letzte Runde. ja
0: ähm, Das sind drei Fragen, die wir, die wir mhm. so oder so ähnlich jedes Mal stellen. Mhm. Sie könnten einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer würden Sie gern sein?
1: Ja, gut, das, das habe ich ähnlich eh eh nicht so schon mal beantwortet. Irgendwas muss ich jetzt natürlich sagen. Ich, meine, ich bin der Landespolitik. Ich muss natürlich selbstverständlich den Anspruch haben, mit dem Ministerpräsidenten Ministerpräsident, um zu
0: Okay, ja, das hätte ich, hätte ich mir eine andere Frage ausdenken sollen. Okay, ja, aber bleibt es auch dabei? Wollen Sie immer noch Ministerpräsident sein?
1: Äh, nee, dann, werde ich, dann will ich jetzt Digitalminister werden.
0: Aber das ist doch so ein Job ohne, also hier in Hessen, so ein Job ohne ähm, wirkliches Ministerium, wenig Geld. Das ähm, steht ja nicht festgeschrieben, oder? Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben?
1: Die, mit der ich es geschafft habe, dass die FAZ positiv über mich berichtet.
0: Ähm okay, dann machen wir heute vier draus. Wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben? So, wie ich war. Und ähm, welcher Ratschlag hat Ihnen besonders weitergeholfen?
1: Ähm, man stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
0: Dankeschön, Herr Kaplan.
1: Bitte, sehr gerne. Prost. Am Tresen.
0: Und Timo, wie war's? Ich fand interessant. Ich habe was über das Tourette-Syndrom gelernt. Ich kannte vorher keinen, der das hat. Und mich hat es beim Gespräch zwischendurch ganz schön irritiert. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es das so kommen würde. Ähm, da waren so viele Bewegungen mit den Händen. hat er fast eine Flasche umgeschmissen. Und ich habe mich einfach ganz klassisch aus dem Konzept bringen lassen. Okay. Äh, deswegen, da habe ich dich ein bisschen vermisst. Also ein anderer <lacht> Interviewer wäre irgendwie ganz gut gewesen, der, noch mal, der dann so insistiert hätte. Ähm, ich wollte gleichzeitig nicht zu so sehr auf der Behinderung, am Ende ist es halt eine Behinderung, irgendwie rumreiten. Aber ich hoffe, es ist trotzdem ganz interessant geworden. Ich bin so ein bisschen mit so einem mulmigen Gefühl rausgegangen.
1: Wir gucken mal, wie der nächste von mir wird. Ähm, da geht es nämlich
0: um... Body Positivity. Ich treffe die ähm, Autorin und ehemalige Vox-Moderatorin Miyabi Kawai. Das Buch liegt hier schon. Dem mehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast. Ein Plädoyer für mehr Selbstliebe.
1: Genau. Ähm, klingt sehr, sehr spannend. Ich möchte mit ihr gerne darüber reden, wann sie angefangen hat, sich selbst zu lieben. Ist ja bei Frauen ein Riesenthema und bleibt glaube ich, auch ewig lange. Also ich treffe momentan wieder einen Haufen Kolleginnen, die mir gerade erzählen, dass sie nur Salat essen, weil sie demnächst wieder in Größe 36 passen müssen im Sommer. Ähm, ich möchte von ihr gerne Tipps haben, wie man ähm, das los wird, dieses, diesen Drang,
0: sich selbst zu optimieren. Ist, glaube ich, auch für Männer interessant.
1: Auf jeden Fall. Da ist ja der Druck nicht minder groß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war diese Folge am Tresen. Ähm, wenn, Sie uns, äh, wenn Sie die alten Folgen hören möchten, wenn Sie Interesse haben, abonnieren Sie uns, geben Sie uns eine Bewertung. Ähm, bei Spotify, bei iTunes, in allen gängigen Podcast-Playern. Und wir sind in zwei Wochen zurück mit der nächsten Folge mit Maria. Tschüss, bis dahin. Ciao.